0: Bonjour à tous et bienvenue dans Entre Deux Spécial Japon, le podcast de la rédaction numérique de France TV Sport qui s'intéresse à la culture japonaise. Du manga en passant par le shamisen, la spiritualité, la vie en entreprise, sans oublier la gastronomie, la mode ou le cinéma, ce podcast est une fenêtre ouverte sur l'archipel et ce à quelques mois du début des Jeux Olympiques de Tokyo. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Dora Tozin, journaliste et essayiste, passionnée de l'archipel vous partagez votre vie entre Paris et Tokyo. Vous avez écrit de nombreux livres en japonais sur des thématiques très larges telles que la gastronomie, le tourisme ou encore des questions de société. Vous avez également reçu en 2015 la Légion d'honneur pour votre engagement dans le rayonnement de la France au Japon. Bonjour Dora Tozin. Bonjour. Alors aujourd'hui, en votre compagnie, nous allons parler de mode japonaise Déjantée mais souvent branchée et avant-gardiste, la mode japonaise est une source d'inspiration pour le monde entier et les créateurs. Vous êtes prête C'est parti Tout d'abord Dora, pouvez-vous nous expliquer votre lien avec le
1: Japon et comment s'est-il créé Alors en fait, moi j'ai toujours été très internationale, mais je ne m'intéressais pas spécialement au Japon avant d'y aller. Et en arrivant à Tokyo, que j'ai eu le coup de foudre avec le Japon, les Japonais et la ville de Tokyo. Ensuite, j'ai fait une émission euh, de télévision pour NHK, la chaîne publique japonaise, qui fait une émission qui fait connaître la langue, la culture française aux Japonais et qui m'a fait connaître auprès des Japonais qui aiment la France. Et là, je suis devenue un petit peu entre guillemets la parisienne pour beaucoup de Japonais. Et a, ensuite, j'ai écrit de nombreux livres. Euh, euh, sur euh, différents thèmes, en particulier sur euh, la femme, sur euh, l'esprit français, etc. Et donc, je suis, comment dire, je, je me suis imprégnée directement du Japon, en y vivant, vous voyez. c'est pas forcément en étudiant, c'est en étant avec les Japonais, en vivant au Japon, en parlant japonais assez vite, euh, euh, à l'oral en tout cas, et que j'ai eu ce, ce coup de foudre au début qui s'est transformé en en une forme d'amour et un besoin maintenant, je, je dirais, je suis presque moitié japonaise et je partage maintenant mon temps entre Paris et Tokyo, en étant toujours basée, bien sûr, principalement à Tokyo.
0: D'accord. Alors, on va parler un peu de mode avec vous. Euh, la mode tokyoïte est souvent pionnière et a de nombreuses fois influencé les couturiers du monde entier et les tendances planétaires. Euh, comment cela s'explique-t-il
1: alors, ce qu'il faut peut-être dire au début, euh, je pense, c'est que la mode ou le, le vêtement pour les Japonais était très important. C'est-à-dire qu'au Japon, la forme est souvent un, même plus importante, je dirais, que le fond, c'est-à-dire que ça soit pour euh, les emballages, que ça soit pour euh, le, la vie en société, etc. Donc, le vêtement lui-même joue un rôle très, très important parce que c'est ce qu'on voit en premier. Et comme le japonais est très à la fois très soucieux, un petit peu parfois un peu euh, inquiet et, et, et il ne vit que par ça, que par le regard de l'autre et des autres, je pense qu'il faut bien euh, dire aux auditeurs cette importance du, du regard de l'autre sur son vêtement et sur sa personne. Voilà.
0: Et justement, le fait de prendre soin de soi et l'apparence, c'est fondamental pour eux, hommes ou femmes,
1: c'est ça Fondamental, fondamental. Et d'avoir le, le regard de l'autre, que ce soit pour, on en parlera je pense ensuite, pour euh, se fondre dans la masse, ou au contraire, pour se faire remarquer et être différent. Dans les deux cas, c'est très important pour le japonais. Une des choses que moi, j'ai tout de suite beaucoup apprécié au Japon, c'est un sens de la beauté et de l'esthétique qui est très, très, très poussé chez les Japonais.
0: Et justement, les Japonais attachent de l'importance à l'harmonie, à l'uniformité. Par conséquent, lorsqu'ils s'habillent, ils cherchent à se fondre dans la masse, comme vous l'avez dit. La simplicité et les mariages subtils de couleurs, est-ce que c'est ça qui fait euh, une tenue typique japonaise
1: Alors, bon, ça dépend un petit peu, je dirais, des gens, mais euh, les couleurs, déjà moi-même ça m'a souvent étonnée quand on regarde l'histoire du vêtement japonais bien sûr il y a le kimono avec souvent des couleurs incroyables et très vives des verts des rouges couleurs très vives et récemment c'est vrai que les jeunes femmes japonaises au contraire aiment les couleurs pastel euh, un peu douces un peu qui, qui sont on pourrait peut-être considérer peut-être un peu parfois comme un petit peu fades aussi pour ne, ne pas trop se faire remarquer ou en pensant que ça, que ça ne leur va pas, que ça ne leur convient pas et, et pour être un petit peu, euh, pas dans la masse vraiment, mais avec les autres, en harmonie avec les autres.
0: Ouais. Et les hommes, les hommes japonais portent beaucoup de costumes très sobres. Encore une fois, il s'agit d'être dans la norme attendue. Oui.
1: Voilà, alors en fait, donc, quand le japonais a des phases assez formatées et quand il devient entre guillemets adulte et qu'il rentre, qu entre dans la société, la plupart des hommes deviennent ce qu'on appelle les salarimans, C'est une sorte de, de qui, qui travaille dans toutes sortes de, de compagnies. Mais il y a cette catégorie qu'on appelle le salariman et la tenue vestimentaire est très conformiste, et de plus en plus, puisque maintenant on n'a ni cravate, ni veste, et ça, il reste le pantalon, souvent gris ou noir, et la chemise blanche, très bas de gamme, souvent, qui, et, et le salarié ne veut surtout pas dépenser pour son, pour son look, justement. Parfois, on trouve quand même quelques hommes japonais très branchés, ou alors ils vont mettre l'accent sur quelques accessoires, par exemple, vous voyez le, la, la pochette, une, une petite pochette qui sort de la chemise, ou les lunettes, ou les chaussures, ou le sac, là ça permet un peu de, de se démarquer, d'avoir un peu de personnalité, mais dans l'ensemble, pour les hommes japonais, il euh, y, y a une forme de, de, de conformisme vestimentaire euh, très fort. <rire>
0: On a dressé un petit peu euh, un portrait, finalement, du Tokyo It. Qu'en était-il euh, voilà, à la fin du XXe siècle Cette mode-là, est, voilà, est-ce qu'elle moi... était différente
1: Alors, bon, Moi, bien sûr, je ne connais pas directement, mais je pense qu'il est très important, je pense qu'il y a eu quelques grands euh, designers japonais, stylistes japonais, qui ont vraiment eu une influence sur la mode euh, dans le monde entier, et en particulier euh, à Paris. Parce qu'avant, on peut dire que Paris était vraiment le, le centre euh, de la mode et, et tout partait un peu de là, avec ce côté euh, élégance, esthétique, etc. Et avec des designers comme Kenzo, euh, Yoji Yamamoto, bien sûr, et la styliste Rei Kawakubo, de Comme des garçons, et, plus, et aussi Issey Miyake, bien sûr, euh, ça a quand même donné une, une autre... Euh, une autre vision de la mode avec ce, ce côté euh, japonisme, euh, un peu déconstruction du vêtement, euh, minimalisme, et en partant souvent un petit peu de, de la coupe du kimono. Pour euh, Rei Kawakubo et Yoji Yamamoto, du noir essentiellement, surtout pas de couleur. Donc cette notion maintenant qui est quand même encore très présente pour les gens euh, dans la mode, euh, que le noir soit la base de tout, ça vient aussi de, de cette période-là. Euh, la recherche de la coupe et des matériaux très originaux, ça aussi il s'est quai avec le fameux plitz-plitz qui est devenu euh, très populaire dans le monde entier. Euh, et les, les superpositions aussi euh, d'habits de vêtements les uns sur les autres voilà. et plus récemment bon, ça n'a rien à voir c'est un peu l'antithèse des brands hein, des, du, le no brand avec les marques comme Muji et euh, le fameux Uniqlo qui sont là euh, bien sûr euh, des choses de grand public mais qui sont devenues très populaires aussi dans le monde entier et qui influent euh, énormément euh, le monde de la mode aussi ce qui peut paraître surprenant au
0: Japon, c'est ce besoin de ne pas se faire remarquer et à la fois euh, ces looks excentriques, avec beaucoup d'accessoires, beaucoup de détails. Comment expliquer ces deux extrêmes
1: Alors, c'est vrai que c'est spectaculaire, surtout euh, dans certains quartiers de Tokyo, en particulier à Harajuku, près de Omotesando, et Akihabara aussi pour le cosplay qu'on surnomme Aki. Et là, Parfois, on voit des, des, des attroupements et des groupes de Lolita ou de style gothique qui sont assez extraordinaires et incroyables. Je pense qu'il y a un besoin à la fois de se démarquer du groupe et, du, et de sortir du poids de la société japonaise, parce que la société japonaise est très, très rigide, ça, il faut le dire, et elle le reste, et même parfois, je trouve qu'elle le devient un peu plus maintenant, donc, il faut pouvoir en sortir d'une manière ou d'une autre. Moi, j'en sors en venant à Paris <rire> régulièrement, mais euh, les Japonais n'ont pas toujours ce, cette possibilité. Donc, en étant jeune, c'est surtout cette période en fait, adolescence, jeunesse, les, ces jeunes ont vraiment besoin de sortir, d'une part, du conformisme de la société, mais en même temps, ils ont besoin de se regrouper et de se retrouver en groupe, de recréer un groupe dans le groupe vous voyez, et ça c'est le Japon puisque l'individualisme n'existe pas mais on a quand même envie de se démarquer donc c'est un moyen de montrer qu'on est quand même contre la société des parents avec le père qui travaillait beaucoup la mère qui arrêtait au contraire arrêtait de travailler femme au foyer etc et c'est assez fort et assez perfectionniste c'est à dire que la Lolita, ça sera de haut en bas, euh, le gothique de haut en bas aussi. Alors, avec beaucoup de choses sur les accessoires, par exemple, euh, les lentilles de couleur. Donc, euh, le problème aussi du japonais, c'est qu'il a peu de variété dans les couleurs de cheveux, les couleurs des yeux. Et ça, ça les gêne beaucoup. Vous voyez, il n'y a pas que le côté euh, vestimentaire, il y a le côté physique. Et c'est vrai, d'ailleurs, qu'au tout début, quand j'étais au Japon, il n'y avait que les cheveux noirs, très beaux, d'ailleurs. Et, et, et au bout de quelques années, il y a eu euh, des tas de couleurs euh, rouge, vert, euh, jaune euh, etc maintenant un peu moins mais c'est une manière aussi de se démarquer pareil pour les yeux donc euh, les yeux souvent très bruns ou noirs et il y a très peu de, de couleurs et donc là pareil avec les lentilles de couleur on peut faire toute une personnalité complètement différente récemment aussi énormément avec les, les ongles donc, toutes les japonaises, alors là c'est très vaste en fait, euh, ont euh, des ongles très travaillés, très, euh, avec des tas de sujets différents, des tas de dessins, des tas de couleurs, euh, des, des choses... Euh, c'est très très original le monde des ongles. Ça permet aussi d'être un petit peu anticonformiste tout en étant parfois plus, plus classique sur, sur, sur certains points. Je connais pas mal d'amis journalistes qui sont qui vont pas s'habiller euh, comme Lolita, mais qui auront leurs ondes incroyables et qu'elles changent tous les mois et ça leur fait leur petit bonheur euh, du mois ou un truc comme ça. Mais pour revenir au, au mode kawaii en particulier, je pense qu'il y a tout le côté un peu enfantin aussi. On, on, on cherche à, à rester enfant. À, et et moi-même, j'y ai pris goût d'ailleurs. Parce qu'en en fait, euh, on a besoin d'avoir de, de, ces petits gadgets, des combats. Ah, kawaii <rire> Et ça, ça fait partie de, de ce côté euh, voilà, mignon, enfant, qui peut paraître un peu puéril, c'est vrai, mais en même temps, qui est très euh, agréable aussi. Voyez Et tout le monde, euh, alors là, à tout âge d'ailleurs, a par exemple à son sac, à des tas de de petits gadgets, de petites choses qui pendent. Euh, moi, c'est juste un, un, un mamori, ça, c'est un porte-bonheur euh, d'un temple. Mais euh, souvent, s'il y a au moins trois, quatre euh, truc avec un petit nounours, un petit ceci, un petit cela. Et ça fait partie de, de, de ce côté kawaii. Même quand on devient plus âgé, on, on garde toujours un petit côté kawaii. Bon, alors le, le total look de haut en bas, c'est quand même très lié à l'âge et souvent... Une fois que les femmes rentrent dans la vie active, souvent elles arrêtent complètement ce, ce look. Vous voyez, c'est lié à une période. Quand même. Plus les jeunes filles, pour le côté vraiment euh, un peu cosplay ou, ou Lolita, kawaii, gothique, etc. À un moment, il y avait aussi les. Dans un autre quartier à Shibuya, il y avait les, les Garlou. Le mot girl qui était en japonais garlou. Elles, elles par exemple, elles étaient très bronzées, puisque le bronzage est très mal vu au Japon. Donc, justement, pour s'opposer à ce côté, la peau blanche, etc. Et avec des, des, des robes très courtes, des talons qu'on pensait très hauts. Et là, c'était exclusivement féminin, par exemple.
0: Est-ce que c'est oui. un peu les Barbie à l'occidental, ce jeune
1: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Barbie à l'occidental, ouais, complètement. Donc là, il n'y a, a pas beaucoup d'hommes. Mais euh, les hommes, ça sera plus. Euh, euh, alors soit euh, certains personnages de manga là il y a des hommes qui s'identifient qui c'est plus du cosplay ou alors euh, plus récemment je trouve, alors ça c'est plus récent un look très euh, fashion quoi, très. Euh, et là il y, y a de plus en plus de jeunes japonais qui s'habillent euh, très bien de manière à la fois personnelle originale, toujours en faisant at assez attention aux marques quand même quel que soit le le niveau des marques, mais en étant très perfectionniste, tout est bien pensé, très travaillé, etc. Là, je trouve que les hommes ont, ont fait beaucoup de, de progrès de, de ce côté-là. Et sur leur look en général, d'ailleurs. Alors, est-ce qu'on peut parler de féminisation des hommes Je ne sais pas. Mais par exemple, maintenant, on parle beaucoup des produits de beauté pour hommes. Il y a énormément de, de publicités pour ça.
0: Et ça, c'est apparu il y a combien de temps, à peu près, vous savez
1: c'est assez récent, euh, je dirais. Euh, 6-7 ans, non Je ne peux pas une, vraiment dire d'année, hein, mais euh, c'est. Une, assez...
0: une dizaine d'années Peut environ. Peut-être, ouais, oui, voilà. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais, exactement.
0: Vous nous avez parlé des looks de rue, dont le fameux Lolita ou le cosplay. Ces looks ont vu le jour dans les années 1990. Est-ce que vous pouvez nous les décrire un petit peu et décrire leur influence
1: Alors, d'abord, il faut bien rappeler qu'on refuse euh, le monde adulte. C'est vraiment le refus du monde adulte qui est donc à la fois conformiste, rangé, souvent très rigide au Japon, et euh, quand on prépare son look, euh, Lolita ou, ou autre, ou, ou, ou son cosplay, c'est à la fois très euh, récréatif, c'est une forme de hobby, mais en même temps très sérieux à la japonaise, c'est-à-dire tout sera euh, le total look. D'ailleurs, ça c'est une caractéristique des Japonais aussi. Si vous allez faire du ski, quelque part, euh, le japonais aura tout de haut en bas, euh, l'équipement parfait. Donc c'est toujours ce côté total look. Ça c'est quel que soit la caractère. Bon, à part le salarié, il y a pas qui ne fait pas beaucoup d'efforts quand il est au, au travail. Mais sinon, c'est toujours ce côté-là. Et on le retrouve beaucoup dans la panoplie Lolita, cosplay, etc. Et ce qui est important aussi, en particulier avec les mangas, il y a une assimilation au personnage de, du manga, mais en même temps une identification à ce groupe. Donc on choisit un personnage, un groupe, on s'identifie et après on est amis euh, euh, avec euh, les autres qui se déguisent entre guillemets, euh, de la même manière. Ça c'est très important, toujours ce côté très fort dans le groupe, donc jamais on voit euh, une Lolita toute seule dans la rue ou, ou, voilà, jamais, ça sera toujours euh, à deux, trois euh, pour retrouver d'autres euh, et être euh, un groupe ensemble est très important et, et cette apparence très extravagante très anticonformiste et qui, dans la rue, évidemment, dénote énormément. Alors, au début, au Japon, quand on arrive, d'ailleurs, c'est extraordinaire. Moi, justement, c'était le début des années 90, hein, 92, 93. Je restais toujours un des heures. Et C'est à la fois amusant, euh, ludique, euh, gentil aussi, parce qu'il y a tout un côté incroyable. On, les, on croit vraiment... Euh, des gens qui sortent carrément des dessins animés euh, directement, que ce soit bah, les, les chaussures, la superposition, pour le lutte toutes ces couleurs très roses, blanc-rose. Et puis tout ce... c'est pas seulement les vêtements d'ailleurs, c'est l'attitude aussi. Cette attitude pour Lolita, ce sera cette attitude très gamine, en parlant aussi d'une manière très <rire> comme ça, etc. Donc il y a tout le look qui va ensemble pour le gothique, en prenant au contraire euh, des regards un petit peu pas... presque méchants, pour montrer ce côté, euh, tout ce noir, euh, les dents aussi parfois. Donc il y, y a tout ce côté, euh, on entre complètement dans le personnage, et les gens euh, autour, d'ailleurs, dans la rue, soit font pas attention, comme les japonais la plupart, soit au contraire sont assez euh, un peu admiratifs, ou elles, elles, elles adorent être prises en photo énormément, donc il y avait tout un jeu comme ça. Et en même temps, cette apparence, ça leur donne, je pense, une sorte de, de parole, un moyen d'exprimer euh, son identité qui, je le rappelle, est très très difficile au Japon et qui reste très difficile. il y a une forme de, comment dire, de manque de confiance en soi et l'éducation fait qu'on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas donner son opinion, on n'est pas habitué en fait, à, ni à montrer ses sentiments, ni à donner son opinion, ni à être soi-même une individualité. D'ailleurs c'est ce que j'essaye d'exprimer dans mes livres, ouais, il faut essayer de vivre plus en faisant ce qu'on aime. Euh, en étant plus soi-même, en essayant de ne pas faire attention au regard des autres, mais ça reste très difficile dans la société japonaise. Donc c'est vrai qu'avec ces, ces looks à la fois parfois très provocateurs, très en, enfantins, et euh, avec ce phénomène d'identification, personnage personnages de manga, etc., on, on est un peu dans une bulle dans un autre monde, pas dans cette société conformiste et, et on, on s'en échappe quoi pendant quelque temps et c'est vrai que ce qui est amusant aussi je trouve c'est de voir que par exemple dans le train elles, souvent elles prennent le train déjà tout habillée toute costumée pour aller à un endroit et personne ne, euh, bon, je bon regarde de manière extraordinaire et parfois c'est vrai qu'il y, y a des looks extraordinaires, on tout en chat ou, vous voyez et puis le cosplay aussi alors je ne sais pas si on peut en parler ce qui est amusant avec le cosplay c'est pas que les, les jeunes filles ou, ou les, il y a aussi euh, tout un tas de japonaises, japonaises qui ont besoin justement pour se, je sais pas comment dire, se relaxer ou, ou sortir un peu du poids de la société de se déguiser de se il y a des bars euh, à cosplay où d'un seul coup on va mettre un, un, un pyjama de bébé, on se transforme en bébé quoi.
0: D'accord. Et, et donc du coup, le style Lolita, euh, c'est plutôt un style mignon avec des robes, euh, avec des nœuds, des rubans, alors que le cosplay, c'est
1: vraiment euh, voilà. différent. Donc, Lolita, c'est vraiment, je dirais, le kawaii. Donc Lolita, c'est le côté petite fille déjà. Il faut que tout soit proche de la petite fille les nœuds dans les, les rubans, dans les cheveux, euh, les petites couettes. Oui, la, la coiffure, c'est important aussi d'ailleurs. Le maquillage euh, avec un peu des on, les grands yeux, un peu comme les personnages. Euh. Euh, et, euh, en France, on voit la candy, choses comme ça. Et vraiment d'avoir ce visage euh, complètement enfantin, beaucoup de roses, beaucoup de. Dans les choses qu'on voit beaucoup, tout ce qui est, oui, frou, -frou un petit peu. D'ailleurs, il y a aussi des choses euh, prises des... du style un peu Marie-Antoinette, mais plus court, quoi, des, des choses comme ça. Euh, les les perruques, beaucoup de perruques, euh, euh, des rubans un petit peu partout, euh, sur les robes, euh, et puis des robes parfois qui prennent la place. Hein. Non, pas... <rire> toujours la couleur soit blanc, un peu blanc cassé, soit poudre, soit rose. Et vraiment le côté euh, enfant. Quoi. Et les yeux aussi très importants toujours les grands yeux avec des grands cils immenses, toujours euh, beaucoup de faux cils, là aussi on change la couleur des yeux, soit bleu soit vert, euh, en mettant les, les lentilles de couleur et puis euh, les sacs aussi, toujours les petits sacs avec plein d'accessoires, plein de petits gadgets et, et être beaucoup entre, entre copines du même, euh, du même, donc les chaussures aussi, des chaussures euh, à talons euh, moins 10 cm, euh, 15 cm, euh, incroyable, Souvent, elles peuvent à peine marcher d'ailleurs, ça elles se tiennent entre elles, les <rire> unes et les autres en poussant Et c'est vrai que ce, ce qui, ça dénote beaucoup dans le... Dans le dans le paysage japonais mais récemment je trouve qu'il y en a un petit peu moins qu'avant et qu'il y a peut-être plus de japonaises qui ont un look plus personnalisé mais moins euh, en entrant dans un personnage Vous voyez en faisant plus peut-être euh, des mélanges justement en suivant le style de la parisienne que souvent euh, elles, elles admirent beaucoup euh, en mélangeant euh, des grandes marques avec des produits genre Uniqlo, je ne sais pas quoi. Donc, euh, essayer de mélanger des choses, d'avoir un, un côté plus personnalisé, plus original et très fashion, je pense que c'est une, une tendance euh, actuelle assez importante au Japon. Et d'ailleurs, euh, je trouve qu'on a de plus en plus l'inverse. C'est-à-dire que moi qui fais le pont entre les deux, souvent c'était autrefois... Euh, la française ou la parisienne qui était admirée qui bon, est toujours bien sûr mais de plus en plus en Occident, en Europe et en particulier en France on regarde beaucoup euh, le modèle de la japonaise à la fois son style euh, de beauté d'accessoires de, euh, et de mode aussi je pense Est-ce que vous pouvez
0: me décrire le look cosplay et ses influences mais
1: Disons que alors, le look cosplay, c'est large puisque, bien sûr, ça vient des mangas. L'univers de manga, comme vous le savez, est très très développé au Japon depuis longtemps, à la fois euh, à l'écrit et plus récemment et après ensuite mais sous forme d'animé, et sous forme aussi de personnages qui deviennent des personnages presque des figurines, bien sûr, et aussi des personnages réels à travers le cosplay. Et donc, par exemple, des personnages comme le euh, Pokémon, le Pikachu, des choses comme ça, le, le japonais ou la japonaise qui va s'habiller de cette manière, achète le euh, costume qui correspond, et après le personnalise, même en ajoutant euh, des choses, et, et, ça, et ça sera le personnage euh, qui sort pratiquement directement euh, du manga. Voyez donc avec les couleurs euh, jaunes ou, ou la, euh, directement. Donc parfois, euh, c'est même sidérant dans la rue de voir directement. un euh, Mais récemment, je dirais que les, les gens qui font vraiment du cosplay sont beaucoup moins dans, les, dans la rue et se retrouvent entre eux euh, pour ça, vous voyez, comme bon, en France aussi, je sais que ça s'est beaucoup développé euh, grâce à Japan Expo, des choses comme ça, et qui ont pris une ampleur incroyable, ou les, ou les manga corner. Euh. Et, et c'est vrai que, bon, on peut se balader dans la rue en étant habillé en Pikachu, mais c'est surtout de se retrouver entre amateurs euh, d'un personnage, ou de pratiquer entre guillemets le cosplay euh, entre amis, quoi. Peut-être plus maintenant, je pense, que de montrer son opposition entre guillemets, au, à la société ou quoi. C'est plus un mode, un, un mode ludique pour s'amuser entre soi par rapport à un personnage euh, qu'on aime ou qu'on apprécie. Euh.
0: Et là, les influences sont plutôt le manga, euh, les films, les groupes euh, locaux de musique aussi
1: Oui, alors ça peut être les deux. Voilà, beaucoup les groupes de musique, sur les, pour les femmes surtout, les groupes de musique, euh, les personnages de manga directement, euh, les animés aussi euh, directement et... Souvent, euh, avec des magazines spécialisés, bien sûr, il euh, y, y, y a pas mal d'exemples. Et d'ailleurs, chez les hommes aussi, ouais, en fait, maintenant vous me faites penser, c'est beaucoup plus simple chez les hommes. Parce que là, c'est du cosplay plus, euh, je dirais, simple. Mais il euh, y a aussi tout un phénomène de copie de musiciens ou de chanteurs euh, connus. Et en général, c'est vrai que les Japonais aiment copier quelque chose et le faire mieux, en mieux, quoi. Donc c'est un peu ça aussi le... Moi je dirais un des, un, une des caractéristiques des japonais, c'est de, de copier quelque chose parfaitement et après d'ajouter quand même son petit truc perso. Vous voyez, Par exemple dans les magazines, bon, on change un peu de sujet, mais le magazine de mode, il y a énormément de magazines de mode au Japon, et dans les magazines de mode il y aura toujours le look euh, mais, mais total, et la, et la lectrice voudra ira dans le magasin, il voudra exactement acheter euh, ce qu'il y a dans le magazine, le haut, le bas, etc. Mais après, il ajoutera quand même son petit truc perso. Mais il y a toujours cette base de copier, ça on le retrouve aussi beaucoup dans le, dans le cosplay. Mais cosplay, comme le dit son nom, il y a play, vous voyez Donc c'est comme un hobby, en fait. Hein c'est une manière de s'amuser plus que, que de s'habiller, je pense.
0: Vous nous avez parlé du kawaii tout à l'heure, qui signifie mignon. Kawaii, ouais, euh, hein, peu... du kawaii qui signifie mignon. <rire> euh, ce terme est très important dans la dans la culture japonaise et même bien au delà de la mode, c'est même un mode de vie. Complètement,
1: un mode de vie et puis euh, alors un mode de vie, un mode euh, de pensée presque quoi. Parce que c'est vrai que parfois, moi j'écris euh, par exemple un livre, je parle de la femme. Euh, française ou parisienne, hein, je dis la femme. Bon. Et au Japon, en japonais, on est obligé de préciser, par exemple, otona, qui veut dire adulte. Moi, je dis, mais pourquoi vous voulez mettre euh, femme adulte alors qu'on parle de la femme en général Et en fait, c'est pour l'opposer justement au style de kawaii que beaucoup de femmes adoptent et aiment, parce que ça, ça, parfois, à tout âge d'ailleurs, ce n'est pas que lié à l'âge, hein, le kawaii. Et, et c'est un peu en opposition, parce que le kawaii... Il faut voir qu'il y a à la fois ce côté mignon, euh, tout enfantin, mais il y a aussi parfois le, le rôle par rapport aux hommes. Donc c'est un petit peu, euh, pour pas forcément plaire, mais un petit peu. Vous voyez, par, il y a quand même toujours euh, ce rapport homme-femme parfois au Japon qui n'est pas très équilibré en fait. Et donc euh, l'homme lui-même se sent mieux avec... Souvent avec euh, une Lolita ou un Kawaii ou une Kawaii que une femme euh, forte, indépendante, euh, entre guillemets autonome, adulte, quoi. Entre Donc c'est vrai que ce Kawaii, comme vous dites, ça représente beaucoup plus que euh, un look ou un gadget ou quoi. C'est une manière de penser et d'être qui fait que quand on est Kawaii, on peut pas être forcément. Euh, indépendante, euh, travailler, etc. Mais moi personnellement, alors c'est marrant parce que j'ai beaucoup changé sur le kawaii. Au départ, on l'entendait tout le temps, donc euh, partout, partout le mot même, c'était dans le métro, ah, kawaii, kawaii, tout était kawaii quoi. Le moindre truc était kawaii, donc c'était un petit peu... La... Mais, là, mais, mais alors au début, j'ai dit, oh, mais on n'en peut plus de ce kawaii, kawaii. Et finalement, après coup, maintenant, c'est tellement intégré que je trouve ça amusant d'avoir des petits côtés kawaii, même dans sa vie quotidienne. Quoi. Avec des, des tas de choses alors, qui peuvent faire gamine, en effet. Et quand moi, par exemple, je rentre à Paris on me dit « mais que, ah, ça, c'est un truc de gamine, etc. » Mais ce n'est pas grave. Justement, on doit rester enfant toute sa vie. Et ça, je trouve que c'est un côté assez incroyable chez les Japonais, que j'aime beaucoup. Et chez les hommes japonais aussi, d'ailleurs. C'est qu'ils ils gardent quand même leur petit côté enfantin, quelque part, qui est assez accessible. Vous voyez et souvent, on essaie, une fois qu'on devient adulte, euh, de cacher ce côté enfant, mais eux, ils ressortent assez facilement, que ce soit homme ou femme. Donc, euh, le kawaii, c'est vrai que c'est à la fois... Euh, et vous voyez, d'ailleurs, c'est maintenant, le monde entier adore le kawaii. Pourquoi Parce qu'on en a besoin, finalement, de ce petit côté euh, mignon, enfantin, euh, gentil aussi. Il y a une forme de gentillesse aussi. Et, euh, et petit aussi. Il faut voir que les Japonais aiment bien tout ce qui est petit. Pays, comme c'est un pays où il n'y a pas beaucoup de place, que même ils ne sont pas très grands. Il y a pas... Donc tout ce qui est petit, c'est toujours très kawaii. Tout ce qui est grand, non, ça ne peut pas être kawaii.
0: <rire> est-ce que tous ces looks sont encore en pleine effervescence ou est-ce qu'on peut noter une baisse
1: de ces looks de rue euh... Alors, moi, je pense qu'il y a une baisse de tout ce qui est cosplay, euh... Gothique, bien sûr, Lolita, je pense qu'il y a une baisse, mais il y a une augmentation de certains looks euh, très mode. voyez, où vraiment, et, et surtout, comme je disais tout à l'heure, quand même, surtout chez les hommes. C'est plus frappant, que chez les jeunes hein, étudiants ou, ou autres. Et, et là, il y a quand même une forme de personnalisation euh, de la mode. Et, et, mais je, le cosplay en tant que tel euh, est peut-être moins voyant maintenant dans la rue... Juste une parenthèse, euh, il n'y a pas une Halloween plus incroyable qu'à Shibuya. Puisque bon, ça c'est une nuit bien sûr, mais euh, les déguisements et les, les cosplays justement sont tellement incroyables. Je crois que dans le monde entier, il n'y a pas de Halloween plus extraordinaire que celle qui est fin euh, octobre dans le quartier de Shibuya.
0: La plupart des collèges et lycées japonais imposent l'uniforme scolaire. Mmh. Avec l'uniforme, on impose une certaine rigueur. Pourtant, il est très populaire.
1: Très populaire. Et les. Alors, tous les écoliers, pre, presque tous, hein, pas tous, c'est beaucoup les écoles privées quand même. Écoles publiques, il y en a beaucoup sans uniforme récemment. Mais euh, quel que soit l'âge, euh, parfois, vous avez des petits-enfants, c'est incroyable, avec en plein hiver le short, euh, le cartable très spécifique, le cartable japonais, avec des tas de choses qui portent d'ailleurs, qui se baladent tout seuls dans le métro, parce que là-bas il y a une grande sécurité, et euh, on les croirait sorti d'un film euh, des années 50, tel quel, quoi ça n'a pas changé du tout, en plus l'uniforme n'a pas changé depuis très longtemps, surtout les, les petits garçons. Et les lycéennes, les collégiennes, lycéens, collégiens portent l'uniforme. Et c'est vrai qu'ils aiment bien leur uniforme. Quand je parle souvent à, à des lycéens, collégiens, des amis, et ils aiment leur uniforme. Dans un sens, ça leur permet de ne pas penser le matin à, à quoi mettre, à comment s'habiller. D'autre part, bon, ça fait partie du du rituel, donc bon, bah, ils trouvent ça. Hein. Et puis on peut voir à quelle école ils sont aussi. Ils sont entre eux là aussi, ça permet de se retrouver entre soi. Et, voilà. et c'est des uniformes très classiques. Hein. Euh, tirer un peu des, des écoles anglaises, ce, ce style-là. Et à un moment, il y a eu toute une période dans le début des années 90, où les jeunes lycéennes systématiquement, alors c'était une petite forme de, de « rébellion » et de « séduction », dans le métro, Dès qu'elles arrivaient dans le métro, elles relevaient leur jupe pour que la jupe qui était euh, <rire> au-dessous du genou devienne largement au-dessus, voire mini-jupe. Et elles elle faisaient comme ça, mais devant tout le monde en plus. C'était très marrant, ça. Il y a toute une période comme ça, pour un petit côté provocateur, séducteur, etc. Maintenant, ça, c'est fini. Mais euh, l'uniforme est très important. Et on, leur, on le retrouve chez les lycéens, chez les là aussi il y a beaucoup de mangas directement avec un lycée en uniforme on le retrouve aussi dans plein de catégories de la société, et les gens aiment bien ça le taxi tous les taxis sont en uniforme avec des gants blancs tous les conducteurs de métro euh, tout le personnel euh, du métro, des transports tout le monde en uniforme, quel que soit son, son niveau, sa fonction euh, et l'uniforme est différent suivant les lignes de métro, voyez. donc euh, on retrouve l'uniforme euh, dans beaucoup beaucoup de fonctions
0: au Japon. Et l'uniforme scolaire d'ailleurs est si euh, présent finalement qu'il y a même eu des magasins spécialisés qui en vendaient même à, à des gens plus âgés, à des touristes aussi. Il... C'est le cas?
1: Il paraît, oui, oui, oui. Il paraît que c'est devenu très populaire et qu'on peut, de toute façon, on peut l'acheter, euh, n'importe qui peut acheter. Après, on fait, il y a quand même le nom de l'école, etc., qui est gravé, mais est, surtout les cartables sont devenus très populaires. Vous savez, les petits cartables euh, japonais, ils sont très spécifiques, un petit peu ronds, euh, compacts et euh, très très cher. D'ailleurs, j'étais étonnée quand j'ai vu que je voulais en rapporter comme ça. Mais oh, très très cher. Mais c'est vrai que c'est devenu très populaire euh, parmi les touristes euh, comme euh, petit cadeau à rapporter.
0: Le Japon euh, s'occidentalise comme de nombreux pays et la mode n'y échappe pas. Il y a juste une petite ouais, question. Ouais. Euh, là, on a parlé des looks de rue euh, en particulier. À Tokyo, il y a l'effet un peu euh, de la capitale. Est-ce que ces looks sont aussi présents dans d'autres villes japonaises, ou dans les campagnes
1: japonaises, ou est-ce que c'est très localisé à Tokyo Je dirais que c'est très localisé à Tokyo. Ouais, très localisé. Même la mode en général, le côté fashion, mode, et les magasins aussi. Vous savez, ça, on n'a peut-être pas le temps d'en parler, mais les magasins de mode quelle que soit la marque, quel que soit le niveau de la mode à Tokyo, sont extraordinaires. Mais tous les magasins, c'est à la fois beau, agréable, que ce soit des petits magasins, des grands magasins, des grandes marques. Des, les magasins. Et les Japonais adorent aller dans les magasins, adorent acheter, faire du shopping. Donc ça, tout ce côté quand même très euh, lié à la mode et à son look vestimentaire, c'est très lié à Tokyo. Dès qu'on va en dehors de Tokyo, bon, la ville d'Osaka, qui est la seconde grande ville du Japon, a une ambiance très différente. Les gens sont plus, un petit peu plus latins, je dirais. Donc déjà, ils s'habillent de manière plus personnelle, euh, plus casual aussi, peut-être moins formelle ou moins élégante, mais plus, plus personnalisée et... Ils, ont un, ils font moins attention au regard des autres aussi, donc ça c'est Osaka. Mais après, dès qu'on va plus dans les provinces, dans les régions, euh, les gens sont beaucoup moins sensibles, je dirais, au, à la mode et au, aux dernières tendances, euh, etc. Et d'ailleurs beaucoup de gens sont encore habillés euh, en style plus traditionnel japonais.
0: Et d'ailleurs, euh, le costume euh, traditionnel, est-il encore largement répandu Est-ce qu'on en voit encore quand on se balade
1: Alors, oui, le kimono, donc, hein, le kimono est encore très répandu. Euh, et d'ailleurs, moi, c'est ce que j'aime au Japon c'est que d'un seul coup, hop, on voit une femme en kimono qui va prendre le le Shinkansen, euh, qui est le, le train à grande vitesse, donc tous ces contrastes, c'est incroyable, qu'on vit de manière euh, très forte, vous, voyez, vous imaginez, la Lolita avec euh, la personne en kimono en plus, et une autre habillée en Chanel, et, et tout ça c'est Tokyo. Mais euh, je dirais que maintenant c'est plus soit pour les cérémonies, que ce soit euh, mariage, fêtes diverses, soit pour la cérémonie du thé, donc là c'est un kimono un petit peu plus, avec des couleurs plus, plus neutres et un hobby plus simple aussi, tout est plus simple, euh, soit pour des, des moments spécifiques, par exemple pour les jeunes filles, euh, c'est en janvier, il y a la fête de la maturité, euh, des 20 ans, et là tout le monde va en kimono au temple. Et pour les enfants aussi, euh, en novembre, il y a une fête... Euh, euh, 3, 5, 7 euh, non et là tout le monde en kimono aussi donc il y a des périodes comme ça où le kimono est presque euh, obligatoire et puis euh, il y a des gens qui adorent le porter aussi pour le plaisir, j'en connais euh, plusieurs alors c'est compliqué à mettre quand même c'est ça le problème c'est que pour le mettre soi-même bon, avec de l'expérience on peut mais c'est pas toujours facile, ça prend du temps et ce qu'il y a aussi beaucoup l'été c'est le kimono en, en coton ce qu'on appelle le, euh, le yukata et le yukata, ça, on le porte beaucoup au moment des... des les jeunes japonaises adorent le porter, et les, et les japonais aussi, au moment des hanabi, les feux d'artifice. Parce qu'en août, tout le mois d'août, il y a énormément de feux d'artifice très longs euh, à Tokyo, puis dans le Japon. Et là, comme il fait très chaud, le yukata est porté avec l'éventail. Souvent, au lieu d'acheter, maintenant, on peut louer. Donc ça, ça permet de... De, de le porter facilement, on le loue à la journée le yukata avec les euh, tous deux haut en bas quoi.
0: et est-ce que là aussi c'est localisé euh, à Tokyo ou là est-ce que ça concerne plus largement l'archipel
1: Ah oui, non là ça concerne beaucoup plus largement l'archipel et tout le monde d'ailleurs a dans ses tiroirs euh, des kimonos qui viennent des, de la grand-mère de l'arrière-grand-mère de sa mère énormément, donc euh, ça concerne beaucoup plus même, je trouve, les régions que, que Tokyo. On
0: dit souvent, et n'hésitez pas à me corriger si je me trompe, euh, qu'il y a un jeu d'influence dans la mode entre les japonaises, les chinoises, les sud-coréennes. Est-ce que c'est vraiment le cas
1: C'est vrai que récemment, euh, la ville de Tokyo, les tendances de Tokyo, la mode de Tokyo, euh, devient une référence en Asie, ce qu'on n'avait pas du tout avant. Et que ce soit en Corée du Sud, en Thaïlande, à Taïwan, bien sûr, qui, est, qui a toujours été quand même très proche euh, du Japon, récemment en Chine aussi. Les Chinoises, qui sont à la fois de plus en plus nombreuses à venir au Japon en tant que touristes, mais euh, sont très, très influencées par la mode euh, tokyoïte et japonaise. Je dirais qu'avant, elles étaient plus influencées par la mode occidentale, en particulier euh, Paris, New York. Euh, Londres, mais finalement, comme le look, je dirais, physique, euh, japonais est bien sûr bien plus proche, puisque tu es asiatique, il y a quand même beaucoup plus un phénomène d'identification plus facile. Et c'est normal d'ailleurs. Et, et, et le Japon a mis du, du temps à se rendre compte de son influence euh, dans ce monde-là, en, en Asie. Et, et maintenant, euh, ils s'en rendent compte de plus en plus, et pour eux c'est un instrument très important d'ailleurs de, 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 de rayonnement culturel, et en particulier dans la mode. Il y a une admiration, je pense, assez forte euh, de, de nombreuses jeunes asiatiques qui regardent beaucoup euh, les tendances euh, tokyoïtes.
0: Et contrairement euh, aux Japonais, la plupart des Coréens euh, portent des vêtements euh, plus lumineux, plus colorés. Très colorés <rire> Même pour des entretiens d'embauche, par exemple. Ouais. Les Japonais, eux, vont plus mettre l'accent sur des détails, c'est ça Comme vous m'avez expliqué.
1: L'entretien d'embauche, tiens, parlons-en, parce que ça, c'est un truc qui me gêne énormément. Euh, alors, j'essaie de... Bon, bref, ça me gêne énormément, c'est que l'entretien d'embauche... En fait, au Japon, euh, quand on est à l'université, pendant qu'on est dans sa quatrième année d'université, on doit déjà passer ses entretiens d'embauche pour le job qui sera tout de suite à la fin de l'université, un an avant même. Et donc là, il y a en effet toute une tendance que je trouve terrible de ces uniformes, entre guillemets, noirs. Pour la femme, ça sera la jupe, euh, le, le tailleur, jupe, euh, veste. Euh, en chemise blanche et l'homme, pareil, noir. Hein, tout, tout noir pour les entretiens d'embauche. Mais tout le monde, pareil. Hein, les chaussures aussi. Les petits talons, un peu... Hein, mais vraiment, un conformisme incroyable. Et, et personnellement, je demande souvent mais pourquoi est-ce que vous croyez vraiment que ça va changer euh, Que vous ayez une couleur un, un vêtement plus personnalisé, etc. Mais comme personne ne le fait, et on ne pas se démarquer, quoi c'est toujours le problème. Et que comme la société et les compagnies restent quand même très conformistes dans l'ensemble, il y a toujours cette peur de se faire remarquer, d'être différent. Et ça, c'est quand même le gros problème de la société japonaise. Alors, les Coréens ont d'autres problèmes, mais ils n'hésitent pas à mettre des couleurs très, très vives à tout moment.
0: Je voulais finir notre discussion sur les Jeux de Tokyo qui auront lieu dans quelques mois. Euh, je suppose que vous serez à Tokyo pendant cette période. Oui. Est-ce que vous allez soutenir plutôt les Français ou plutôt les Japonais
1: ah. <rire> Pour moi, c'est toujours difficile parce que je suis souvent, d'ailleurs, dans ce cas-là. Et euh, les deux, bien sûr. Bien sûr, moi, je, je reste toujours euh, grande supportrice des Français, quoi qu'il arrive. Mais mon pays d'adoption, c'est quand même le Japon. Et je suis d'ailleurs très, très contente euh, que les Jeux aient lieu à Tokyo en 2020 et ensuite à Paris en 2024. Donc pour vous, c'est vraiment extraordinaire. Voilà, extraordinaire. Moi qui dis, j'ai toujours le pont entre Paris et Tokyo. Et là, pour moi, c'est extraordinaire et parfait. Donc, euh, j'espère que ce sera des moments incroyable, extraordinaire. Et les Japonais mettent aussi beaucoup l'accent sur le côté culturel. Ils ne veulent pas du tout que ce soit des jeux seulement sportifs. Ils veulent vraiment que ce soit des jeux culturels. Et d'ailleurs, j'ai été euh, « embauchée » par la ville de Tokyo pour faire une petite vidéo sur la culture euh, à Tokyo pour essayer, ils demandent à pas mal de personnalités aussi, de montrer la diversité euh, culturelle euh, de Tokyo. Et je pense qu'il y aura aussi un grand... Un grand... Effort là-dessus pour montrer ce, la culture japonaise au monde entier qui sera là à ce moment-là.
0: Est-ce que c'est déjà l'effervescence à Tokyo Est-ce qu'on a hâte euh, que les Jeux arrivent Ça commence,
1: oui, oui, oui. Là, ça commence à être euh, l'effervescence. Bon, il y a à la fois la hâte et un petit peu la hantise par certains côtés. Ce qui fait toujours un peu peur, c'est la chaleur, parce qu'il fera très, très, très chaud à ce moment-là. Mais bon, ça, c'est comme ça. Et oui, ça y est, on est, on est dans l'ambiance, là. Ouais.
0: Merci beaucoup, Dora de nous avoir fait partager votre passion pour le Japon et de nous avoir aidé à mieux comprendre l'importance de l'apparence et de la mode sur l'archipel Nippon. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Entre deux spécial Japon. D'ici là, portez-vous bien. Sayonara
1: Sayonara Mata ne.